0: Ciao! Oggi è venerdì 26 febbraio 2021 e dopo il coronavirus la Cina ha sconfitto anche la povertà. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo anche di come l'Europa tenterà di recuperare il ritardo sui vaccini e di una sentenza che farà discutere su genitori divorziati e fecondazione assistita. La campagna di vaccinazioni contro il Covid non è certamente una circostanza in cui l'immagine dell'Europa stia brillando. Ne abbiamo parlato varie volte qui su Newsbox in queste settimane. Ci sono paesi dove la somministrazione delle dosi sta procedendo spedita e sono tutti fuori dall'Europa. Israele è ormai il caso proverbiale, con metà della popolazione raggiunta dalla prima dose, la quasi totalità degli anziani ormai immunizzati, ma va bene, Israele è un paese piccolo e magari non può essere preso come esempio per realtà più grandi e più complesse. Ma anche gli Stati Uniti, nonostante la sottovalutazione dell'epidemia da parte della precedente amministrazione, quella di Donald Trump, che ha provocato un numero esorbitante di morti, sono 500.000 ormai, e però anche negli Stati Uniti la campagna di vaccinazioni avviata da Trump e proseguita dal nuovo presidente Joe Biden va avanti veloce e il 20% degli americani ha già ricevuto la prima dose. Una percentuale analoga a quella della Gran Bretagna, che è il paese che a livello simbolico mette più in difficoltà l'Unione Europea, perché come sapete con la Brexit la Gran Bretagna è uscita dall'Unione e evidentemente però è riuscita a organizzarsi molto meglio degli altri paesi europei, visto che anche lì un cittadino su cinque ha già ricevuto la prima dose. Dunque ieri i capi di governo dell'Unione hanno organizzato un vertice informale per dare una scossa alla campagna di vaccinazione europea, che se continua così rischia di fare un danno incalcolabile di immagine, ma anche sanitario ed economico, alle nazioni del vecchio continente. Al vertice ha partecipato ovviamente anche il capo del governo italiano, Mario Draghi. E proprio Draghi ha chiesto una linea più decisa, anche più dura, dell'Unione Europea nell'acquisizione delle dosi di vaccino. Draghi, insieme a altri leader, ha anche ipotizzato che l'Europa possa addirittura bloccare le esportazioni fuori dall'Unione delle fiale di vaccino prodotte nell'Unione e che adesso finiscono in giro per il mondo. E ha persino proposto di ritardare le forniture di dosi ai paesi più poveri, almeno finché la situazione europea non sarà stata messa in sicurezza. Draghi ha anche chiesto di valutare la possibilità che le forniture esistenti siano usate intanto tutte come prime dosi, raggiungendo quindi con la prima somministrazione più persone possibile prima di passare poi alle seconde dosi. Su quest'ultimo punto però, cioè se in mancanza di dosi sia più conveniente completare il percorso dando la seconda dose a chi ha già avuto la prima, oppure raggiungere più persone possibile con la prima dose, Su questo neanche la comunità scientifica ha ancora trovato una posizione comune. E a proposito di traguardi simbolici, la Cina ha annunciato di aver abolito la povertà, o per essere più precisi, di aver portato fuori dalla povertà estrema tutti i suoi cittadini. Questo l'ha proclamato il presidente Xi Jinping nel corso di una cerimonia solenne a Pechino. Ora forse qualcuno di voi in ascolto ricorderà che lo stesso annuncio, abbiamo abolito la povertà, era stato fatto dall'allora leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, qui in Italia, quando il primo governo di Giuseppe Conte aveva approvato il reddito di cittadinanza. Ma insomma, al di là della retorica esagerata che c'è evidentemente in Cina come c'è stata in Italia, quando parliamo di Cina le grandezze sono evidentemente completamente diverse rispetto alle nostre, in positivo e in negativo. Per dire, in Italia il reddito di cittadinanza coinvolge circa un milione e mezzo di nuclei familiari, poco meno di 3 milioni di persone. In Cina in otto anni, secondo quello che ha dichiarato il governo, sono state 100 milioni le persone portate fuori dalla soglia di povertà estrema. D'altra parte, il reddito di cittadinanza in Italia è una somma che oscilla tra i 500 e i 700 euro grosso modo per persona. Mentre in Cina il reddito annuale minimo sufficiente per essere considerati sopra la soglia di povertà estrema è di 500 euro all'anno, ripeto, cioè è anche meno della soglia minima di 2 dollari al giorno indicata dalla Banca Mondiale. Ora la Cina, come si sa, non è retta da un regime democratico. Il potere è in mano a un solo partito, il Partito Comunista Cinese, che controlla ogni aspetto della vita pubblica, comprese tutte le istituzioni e ovviamente i giornali, le tv. Quindi gli annunci del governo vanno presi sempre con una certa cautela. Però, e lo racconta oggi proprio su Repubblica Filippo Santelli, l'investimento del regime cinese per migliorare le condizioni economiche della parte più povera della popolazione è comunque stato poderoso. Parliamo di 200 miliardi di euro in otto anni, praticamente l'equivalente del recovery fund che l'Italia potrà avere dall'Europa. E pensate, 3 milioni di funzionari del partito inviati in ogni angolo di quell'immenso paese, in particolare negli angoli più sperduti, per coordinare i progetti di sviluppo. E ora, raggiunto almeno sulla carta questo che il regime ha definito un miracolo che resterà nella storia, la Cina sta già pensando alla fase successiva, cioè a trasformare i sussidi in sviluppo economico vero e proprio. Per fare questo da oggi, la struttura che finora si è dedicata alla riduzione della povertà dovrà mettere in piedi un sistema di incentivi per convincere i giovani talenti che si occupano di innovazione e tecnologia a lasciare le città per portare le loro competenze nelle aree di campagna. L'ultima storia di oggi e quindi della settimana ci riporta in Italia, ed è una storia che sicuramente farà discutere. La storia è questa. Un uomo e una donna si sposano e decidono di ricorrere alla procreazione assistita, cioè alla procedura che permette alle coppie che non riescono ad avere figli in maniera naturale di fecondare degli embrioni in laboratorio e di impiantarli successivamente nell'utero della donna. Un primo tentativo di impianto non funziona, quindi gli embrioni vengono congelati in attesa di un nuovo tentativo. Nel frattempo, però, l'uomo e la donna si separano, e l'uomo non vuole più che lei usi gli embrioni fecondati col suo seme. E allora la donna si rivolge al tribunale, e il tribunale le dà ragione. Cioè, secondo i giudici di Santa Maria Capoavetere, che è una città in provincia di Caserta, la donna ha il diritto assoluto di usare gli embrioni creati col marito e poi congelati, anche dopo la separazione e anche se l'ex marito è contrario. In sostanza, l'uomo, che sarà il padre della bambina o del bambino che nascerà se l'impianto andrà a buon fine, dovrà assumersi tutti gli obblighi della paternità, anche se magari la figlia o il figlio nasceranno molti anni dopo la fine del matrimonio. Oggi alle 19 sono in diretta su TikTok e sul canale Instagram di Repubblica, parleremo delle decisioni del governo che arrivano oggi su zone gialle, arancioni e rosse e sulle riaperture e risponderò in diretta alle vostre domande. Il podcast di Newsbox, invece, torna lunedì. Ciao e buon fine settimana.